0: Lass uns erstmal reden, lass uns erstmal kennenlernen. Ich will nicht gleich in deine Pitch-Präsentation einsteigen mit deiner manchmal doch auch ja vorgefertigten Geschichte dazu.
1: Willkommen bei der Extra Meile, dem Podcast für Macher und Vordenker, die aktiv daran arbeiten, ihre Vision Wirklichkeit werden zu lassen und dabei Grenzen überwinden. Heute zu Gast ist Silvia Tanzen. Silvia liebt und lebt fürs Netzwerken und das Zusammenbringen von spannenden Persönlichkeiten und bezeichnet sich selber als Executive Angel. Willkommen Silvia. Hallo.
0: Hallo Allen. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Hi. Ähm, wir hatten es ja schon im Vorgespräch gerade angesprochen. Ähm, du hast ja einen wirklich äh, spannenden Lebenslauf, weil du ja Vorständin von einem sehr, sehr etablierten Unternehmen warst, NovoMind, hast dann aber gemerkt, ähm, da muss ich etwas im Leben ändern und ähm, bist plötzlicherweise seit Ende letzten Jahres in dieser ganzen Venture-Capital- und Business-Angel-Szene und ähm, erzielst dort auch wirklich äh, unglaubliche Erfolge. Was hat dich denn eigentlich bewegt, von dieser Station dorthin zu gelangen? Und ähm, ja, er erklär uns doch einfach mal deine Geschichte dazu.
0: Ja, gerne. Gerne. Also viele fragen ja immer, okay, was, warum bist du denn weg? Was ist denn schiefgelaufen? Und dann sage ich immer, das kann ich so gar nicht sagen, denn äh, Novo meint war und ist äh, wie eine zweite Familie für mich. Ähm, ich habe unglaublich viel gelernt und es ist ein ganz, ganz tolles Unternehmen. Ich erzähle lieber dann doch, wie du das ja auch gerade gefragt hast, ähm, die Geschichte dazu. Und die Geschichte ist, ähm, ich fange meistens damit an, dass ich sage, ich bin Mensch ja. mit einem Antreiber. Und mein Antreiber, der ist, ich muss nach draußen gehen und und brauche brauch so die Bestätigung von außen und ja muss letztendlich äh, ja hier so eine Bestätigung bekommen im Sinne von hast du gut gemacht also dieser Antreiber den ja ganz ganz viele haben aber ähm,
1: wenige zugeben muss man sagen ja also, das mag das sein ich, selten. Ich,
0: <lacht> ich gebe das gerne zu dadurch dass dass ich mittlerweile in der Tat gelernt habe diesen Antreiber zu akzeptieren ihn auch irgendwie lieben zu lernen und ähm, ja letztendlich auch dadurch natürlich Stärken entwickelt habe nichtsdestotrotz war also zurück zur Geschichte vielleicht es war 2020, wie viele wissen, hat sich unser aller Leben verändert und natürlich auch für viele in, in einer besonderen Art und Weise. Und bei mir war es so, dass ich meinen Antreiber gar nicht mehr ausleben konnte. Sprich, ich saß zu Hause in meinem Homeoffice-Keller mit einem kleinen Fenster und hatte, naja, diverse Videotelefonate mit tollen Teamkollegen, Vorstandskollegen, aber letztendlich ja nicht mehr so das bekommen, was ich eigentlich brauche. So, das war so der erste Punkt, wo ich dachte, warte mal, bin ich hier eigentlich noch richtig? Mhm. Naja, vielleicht ist ja das ganze Thema Pandemie auch irgendwann vorbei. Ähm, also einfach weitermachen. Dann kamen aber zwei Sachen noch hinzu und die sind äh, ja, eben privat bei mir passiert. Ähm, die, äh, die erste Sache ist, dass meine Mama äh, gestorben ist, also relativ, äh, ja, dann doch auch unerwartet im Jahr 2020 und dann ähm, kurz danach, also ein paar Monate später, mein Papa. Ja, und wenn dann die Eltern wechseln ähm, und man irgendwie so der Letzte ist in der Reihe, äh, denkt man sich dann doch, also ich, ich war wirklich, ich war in der Sinnkrise. Also ich wusste wirklich nicht mehr, warum bin ich hier auf der Welt, was ist denn mein Sinn, was mache ich hier eigentlich, es kann so schnell vorbei sein. Ja, und ähm, mit, diesem, mit diesen Gedanken denn jeden Tag in diesen Videokonferenzen zu sein, irgendwie hat sich das dann doch auch äh, bemerkbar gemacht, nicht mehr glücklich zu sein nicht mehr richtig schlafen zu können, so dass mir in der Tat auch irgendwann mein Körper gesagt hat, so, ich gebe dir mal ein paar kleine Signale, dass du vielleicht irgendwas änderst. Und ähm, also Signale wie zum Beispiel Schwindel und, und sonstige äh, nicht mega schlimme äh, Dinge, aber dann doch auch ein paar paar Dinge, wo man sich merkt, okay, irgendwas stimmt nicht. Naja, und dann habe ich in der Tat irgendwann den Entschluss gefasst, gesagt, okay, ich komme hier nicht weiter, ich weiß zwar nicht genau, was ich eigentlich will und äh, wohin äh, wohin ich gehen möchte, aber ich, ich muss hier erstmal ich muss muss raus ich muss die Luft haben zum Atmen und äh, festzustellen ähm, was ich eigentlich machen möchte und bin dann äh, in, mit jedem mit vielen ins Gespräch gegangen bei NovoMind ähm, und äh, ja es hat wirklich auch jeder jeder verstanden ähm, tatsächlich also ja. da gab es viel Verständnis ja es gab also Vielleicht auch, weil ich das so offen und ehrlich erzählt habe mhm. ähm, und, äh, und, und weil es eben auch äh, wirklich auch von dem Team ähm, so ein gutes Zusammengehörigkeitsgefühl ist. Ähm, doch hat, hat wirklich jeder Verstand bin dann raus. Das war letztes Jahr im Oktober und wusste erstmal nur, was ich nicht will. Also ich wollte ja. nicht wieder in eine große, also in eine Firma, die, die groß ist, äh, ja. Corporate, äh, wo ich auch nichts bewegen kann, sondern wollte irgendwas machen, wo ich wo ich Menschen bewegen kann, wo ich das auch weitergeben mhm. kann, was ich die letzten 15 Jahre gemacht habe.
1: Also erstmal Chapeau, dass du auch diese äh, Geschichte mit uns teilst und äh, ja zweiter Punkt ähm, auch auch so schnell aus diesem Tief herausgekommen bist. Ähm, und dann ja anscheinend einen Weg gefunden hast, die 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 alten Stärken mit vielleicht einem neuen Geist, einem neuen Purpose zu vereinen. Weil ich glaube, das fällt vielen Menschen dann in so einer Phase des Umbruchs doch tatsächlich schwerer. Und das ist ja eine große Kunst zu sagen: Ich, ich habe im, im anderen Leben, sage ich mal, schon viel erreicht und auch gute Fähigkeiten aufgebaut und möchte die jetzt nur noch mal im neuen Mindset ähm, verwenden. Also war das dann schon relativ klar, dass du in andere Unternehmen investieren möchtest oder ähm, wo, wo kam dann der Gedanke ähm, diese zu fördern und diese zu unterstützen?
0: Ja, du das äh, das war natürlich nicht klar. Also erstmal wusste ich ja gar nichts von dem Thema, dass man überhaupt als als normaler Mensch, also sozusagen als Business Angel auch wirklich in Unternehmen investieren kann und dann eben nicht nur mit Kapital, sondern auch mit Know-how. Aber ich hatte also ich habe ja meine Ohren und Augen immer offen, schon vielleicht aufgrund des Antreibers immer mit ganz vielen Menschen zu reden. Und äh, ja, hatte dann eben das Glück, ähm, mit, mit jemandem zu sprechen, der mir davon erzählt hat, dass er selbst Business Angel ist. Ähm, und ich mir dann dachte, warte mal, ich habe meine eigene Mission nicht gefunden. Vielleicht ist es ja sinnvoll, sich mit Menschen zu umgeben, die ihre Mission schon gefunden haben. Ja. Vielleicht finde ich denn ja auch meine eigene. Und habe mich dann ein bisschen informiert, ähm, was das denn eigentlich bedeutet. Ähm, über Podcasts mhm. äh, bin in, in diverse Netzwerke eingetreten. Ähm, Female Investors Netzwerk war, war, war mein erstes. Ähm, war dann aber auch oder bin auch beim, beim Business Angel Netzwerk Deutschland oder auch beim BACB hier in Berlin. Mhm. Ähm, alles ganz, ganz, also so, so tolle Leute, die mich auch von, von einem zum nächsten, zur nächsten weitergereicht haben und ich habe einfach gesprochen, also einfach jeden Tag in der Tat mal diese Corona-Phase genutzt, jeden Tag überall in Deutschland mit unterschiedlichsten Menschen zu reden. Und dann kam in der Tat jemand auf mich zu und sagte, hier, ich, dem, dem ich auch sehr vertraue, ich habe einen Tipp für dich, hier könntest du, hier könntest du mit einsteigen mit einem, mit, einem, mit einem kleinen Betrag, das sind zwei Gründerinnen, lern die doch mal kennen. Ja. Die habe ich dann kennengelernt, ich war mega begeistert von denen und dachte mir, ach komm, ich habe jetzt genug von Theorie und Bücher lesen, wie sowas funktioniert, ich muss es einfach Welche machen. Welche Gründerinnen waren das? Das sind zwei Gründerinnen, die Feniska gegründet haben. Feniska ist ein ganz, tolle, ganz tolles Unternehmen, die sich darauf spezialisieren, letztendlich die Haustiere bzw. die Gesundheit der Haustiere zu messen und dadurch auch ja, früh festzustellen, ob es dem Tier gut oder schlecht geht, weil Tiere oft still leiden. Und mhm. ähm, Ja gut, ich habe ja normalerweise habe ich ja nichts mit Haustieren zu tun, außer dass ich einen Hund habe. Aber, aber
1: dann müssen sie dich ja echt begeistert haben. Ja, die haben mich
0: total begeistert. Die waren auch vorher bei SAP und ähm, die, haben, die haben einfach so einen tollen Spirit. Und ja, ich habe gedacht, gut, das ist perfekte Gelegenheit, um das mal auszuprobieren und da ja. auch wirklich zu lernen dran. Also mal so einen Vertrag zu bekommen, den durchzulesen, wie läuft sowas eigentlich ab dann im täglichen Arbeiten? Wie kann ich da unterstützen? Kann ich da überhaupt unterstützen? Weil es ist ja ähm, ja letztendlich B2C und ich komme ja eher aus der B2B-Welt. Ja. Ähm, so und äh, insofern ja bin ich froh und freue mich immer noch über über diese über diese Entscheidung.
1: Ja Wahnsinn! Ähm, wie fühlt sich das an jeden Tag? mit diesen Unternehmen und den unterschiedlichsten Branchen zu tun zu haben? Weil früher warst du ja, sage ich mal, auf einer Seite, wo du dich mit einem Unternehmen beschäftigt hast. Heute ähm, sind es mehrere. Und äh, du hattest auch schon gesagt, in der Tiefe kennst du dich teilweise gar nicht mit jedem Geschäftsmodell aus. Gewöhnt man sich daran und entwickelt man irgendwann so einen Pareto-Blick dafür? Oder was ist dein Geheimnis?
0: Nur, mein Geheimnis ist wahrscheinlich in der Tat das echte Interesse an den Menschen, und wirklich, ich will wirklich herausfinden, was diese Menschen bewegt. Also aufgrund meiner eigenen Geschichte, mhm. dass ich meinen mein, mein Sinn des Lebens äh, suche, äh, möchte ich herausfinden, was ist denn äh, für, für diesen Menschen äh, das Wichtige, wenn, wenn ich jetzt äh, frage, was sich dieser Mensch wünscht, wenn eine Fee kommt. Und, wenn eine äh, Fee kommt? Ja, das ist meine, meine, meine Lieblingsfrage, um festzustellen, Aha. um herauszufinden was den Menschen wirklich bewegt. Und ähm, oft kommen Antworten, auch sehr gute Antworten, aber meistens frage ich nochmal mit einem Warum hinterher und äh, so ein bisschen angeln und ein bisschen nach dem tieferen Beweggrund fragen. Und in der Tat, das interessiert mich wirklich, äh, was, was, was bewegen diese Menschen und darauf dann zu schließen, okay, warum hat dieser Mensch dieses Geschäftsmodell gegründet und dann habe ich, glaube ich, auch einen ganz guten Blick dafür, dadurch, dass ich ja, Jahre, 15, 20 mhm. Jahre lang im Vertrieb Marketing war, ähm, ob, äh, herauszufinden, wer denn die Buyer-Persona beziehungsweise die, das Ziel, der Zielmarkt ist. Und was ich auch immer wichtig finde, ist ähm, für ein Unternehmen, dass sie wirklich ein Problem lösen und dass sie vielleicht nicht nur ein Produkt haben, was cool ist. Mhm. Weil ein Produkt zu haben, was cool ist und dann den Markt zu missionieren, da würde ich, glaube ich, invest nicht investieren, nicht weil, weil ich dann nicht an diesen Menschen glaube, sondern einfach, weil ich glaube, das ist so ein Aufwand und mit so vielen Schmerzen verbunden. Also das heißt, ich achte schon immer auch darauf, ja. ist da wirklich ein Markt und ist da wirklich ein Problem, was dieser, was dieser Startup auch lösen kann.
1: Was sind denn so unbequeme Wahrheiten bei der Selektion von Gründern oder Startups?
0: Unbequeme Wahrheiten? Inwiefern? Wie meinst du das?
1: Naja, es gibt ja auch welche, die gesagt haben, ich würde nur ein Unternehmen investieren, die sozusagen zehnmal besser sind als tatsächlich ihr Konkurrenzprodukt. Oder wo ich weiß, das sind Gründer, die sich 80 Stunden die Woche mit dem, mit dem ja, Thema beschäftigen, gibt es da ja auch so so ein äh, markantes Merkmal von dem du sagst, wenn ich das in jemandem sehe ja, dann bin ich relativ sicher, dass er auch Erfolg haben wird oder oder sagst du das können auch völlig ausgeglichene Persönlichkeiten sein, die ähm, dann ja mit ihrem äh, ja harmonischen mindset oder oder Lebensstil auch ja. tatsächlich großen Erfolg haben.
0: Also ich achte glaube ich intuitiv darauf, ob ähm, die Gründerin oder der Gründer, Optimist ist.
1: Optimist. Ja. Mhm. Ähm,
0: ich mag optimistische Menschen und ich mag Menschen auch, wenn es mal schlecht läuft, ähm, dass dass die Menschen dann sagen, okay, sollte vielleicht so sein, es geht weiter, ich stehe wieder auf oder ich habe daraus gelernt. Ähm, und ich glaube auch daran, dass diese Menschen erfolgreicher sind. Ähm, so das erstmal das Erste, das ähm, mir ganz wichtig ist bei bei Gründerinnen und Gründern. Ich achte auch darauf, dass ähm, die Person ähm, schon so brennt, äh, dass sie so einen Marathon durchhält. Ähm, mhm. Weil ich investiere ja in einer sehr frühen Phase. Ähm, und da ist ja noch ein langer Weg. Woran äh,
1: erkennt man, dass jemand einen Marathon du durchhält? Ja, das ist eine gute
0: Frage. Also ich glaube in der Tat an dem Brennen, an dem, ähm, an dem an, wie man sich unterhält, ob man sprüht, ob man die Lebenskraft hat, äh, in der Tat habe ich letztens jemanden kennengelernt, die war Leistungssportlerin, aber nicht alle Gründerinnen und Gründer müssen Leistungssportler ja. sein, aber das sind so Merkmale, wo ich weiß oder merke, also ich weiß es ja auch nicht, aber mhm. ähm, wo ich einfach merke, für, für mich passt das, ich, die, diese Person hält auch mal Phasen durch, die mhm. vielleicht nicht ganz so einfach sind und geht dann trotzdem mhm. nach vorne und sieht dann wieder ähm, einen Weg, äh, ja. wie es besser wird.
1: Naja, sehr schön. Also vor allen Dingen nehme ich ja mit, ähm, da sind ein paar intuitive Komponenten dabei. Du sagst, ich investiere gerne in Optimisten und ich höre auf mein Bauchgefühl, auf meine Erfahrung, die ich dann eben in 10, 15 Jahren Marketing und Vertrieb gelernt habe. Ähm, weil man könnte ja auch anders argumentieren und sagen, ich, ich schaue mir die Zahlen an, ich schaue mir ja. analytisch an, was sind bestimmte Merkmale von, von besonders erfolgreichen Persönlichkeiten und achte dann auch wirklich vielleicht entgegen meinem Bauchgefühl darauf. Weil, was ich eben auch merke, viele gute Business-Entscheidungen äh, sind unkonventionell und entsprechend manchmal nicht dem, was sich äh, gut und richtig anfühlt. Und ähm, wenn du aus dem Vertrieb kommst, dann weißt du das ja auch, und das sage ich auch immer meinen Mitarbeitern, versucht immer wieder euer Glück, auch bei Unternehmen, von denen ihr gar nicht unbedingt auf den ersten Blick davon ausgeht, dass sie spannend für euch sein könnten. Denn ähm, die Realität zeigt, es gibt teilweise dann doch mehr Anknüpfungspunkte und ähm, man hat zwar ein gutes Bauchgefühl, aber ähm, man sollte sich nicht sozusagen äh, über, über die Wahrheit stellen und äh, den Zufall oder das Schicksal, ja wie in Griechenland. Da hat ja. man auch gesagt, das Schicksal ist die höchste äh, Energie oder Kraft und ähm, <lacht> ja, ja, manchmal kommen dann Zufälle und, und Deals zustande, von denen man sie nicht so intuitiv erwartet hätte.
0: Du, das ist sowieso, also die drei Investitionen, die ich jetzt gemacht habe und die auch noch folgen, die sind meistens sowieso durch 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 auch Netzwerk entstanden in der Tat. Mhm. Ähm, also nicht nur mein Bauchgefühl, sondern auch das, das Gefühl beziehungsweise auch die, die Prüfung von Personen, denen ich vertraue, dass sie sich auch vielleicht anders mit dem Startup beschäftigen. Was ich nur damit meine, ist, dass wenn ich mit einem, mit, mit einem Unternehmen rede, äh, das erste Mal im Kennenlernen bin und äh, die, die Gründerin oder der Gründer mir sagt, ach schön, dass wir uns kennenlernen, ich teile mal kurz meinen Bildschirm, äh, dann ja. sage ich ja, das kannst du mal schön bleiben lassen, lass uns erst mal reden, lass uns erstmal mal kennenlernen, ich mhm. will nicht gleich in deine Pitch-Präsentation einsteigen mit deiner manchmal doch auch ja vorgefertigten Geschichte dazu. Ähm, so, das, das, das meine ich nur. Und letztendlich, ich, ich mache das, ja wie gesagt, aus diesem Grund, mit Menschen zu tun zu haben, die, die ihrer eigenen Mission folgen. Und ich bin ja nicht in einem Institut eingestellt, was, was wirklich Venture Capital, was dementsprechend auch seine Zahlen erreichen muss. So, das, das ist ja so der Hauptgrund. Und darüber bin ich auch total froh und, und dankbar, dass ich da so agieren kann.
1: Toll. Sollte es noch mehr weibliche Gründerinnen geben?
0: Ja, natürlich. <lacht>
1: du hast ja auch schon gesagt, du wirst einen Vortrag auf der K5 halten. ne? Und ähm, ich glaube, da geht es ja auch so ein bisschen um das Thema. Ja, ja?
0: es geht um das Thema äh, Female Forces, äh, mhm. Erfahrungen äh, im B2B-Vertrieb. Genau. Spannend,
1: okay. Was können denn Gründerinnen oder, oder solche, die sich in einer Gründung befinden, die mit dem Gedanken spielen, was können denn diese Frauen deiner Meinung nach ähm, vielleicht noch besser machen oder oder was würdest du denen denn in der Quintessenz gerne mitgeben wollen?
0: Ja, nach außen hin agieren, äh, vernetzen, 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 ähm, mutig sein. Ähm, die meisten, die ich kenne, die sind mutig. Mhm. Ähm, vielleicht ist es einfach jetzt auch äh, erst die erst die Zeit die richtige. Also was möchte ich Frauen, Frauen mitgeben? Also sucht euch Menschen, die ein Vorbild für euch sind. Sucht euch vielleicht auch Frauen, die ein, die ein Vorbild für euch sind. Also ich finde das ganz spannend. Man hat Männer äh, gefragt, welche Vorbilder hast du? Und äh, Männer kommen dann sofort äh, um die Ecke mit irgendwelchen Sportlern und ach, tausend, tausend Vorbilder. Und Frauen überlegen erstmal ganz lange, ich auch, und mhm. ich, ich habe keine Vorbilder, ja, vielleicht... Anke Engelke ist ganz witzig und Barbara Schöneberger und auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite denn doch nicht. Und also irgendwie wegen Frauen viel, viel mehr ab. Also da vielleicht in der Tat, ähm, ja, andere Frauen äh, suchen, äh, gucken, äh, sich was abzuschauen, vielleicht in bestimmten Bereichen und äh, sich aufeinander einlassen und gerne auch in so. Ich finde Frauennetzwerke total toll. Ich persönlich bin aber auch ein Freund davon, nicht nur in Frauennetzwerken zu sein. Ja. Also zum Beispiel Female Investors Netzwerk, super, wirklich. Also ganz, ganz tolle Arbeit. Ich habe mich auch aber dazu entschieden, in, in den anderen Netzwerken zu sein. Weil letztendlich, mir kommt es auch immer auf den Menschen an. Ne? Also ja. es gibt ganz tolle Gründe. Und ich habe mir auch lange die Frage gestellt, okay, wie positioniere ich mich denn jetzt? Ich bin ja jetzt nur mal eine Frau so aber ich bin ja auch aus der IT und bin ja auch im Sales also was was ist denn so meine Positionierung wenn ich jetzt nach draußen gehe und habe mich dann in der Tat entschieden zu sagen okay nee, meine Positionierung sind die Menschen die hinter dem Business äh, stecken und mhm. und und ich will mich da gar nicht so ein also so, so in eine Schublade ähm, drängen lassen nichtsdestotrotz mache ich ja auch ganz ganz viel Mentoring und äh, ja da achte ich schon drauf dass das durchaus Frauen sind, <lacht> gerne auch junge Frauen, äh, denen ich was mitgeben kann und vielleicht ein bisschen Inspiration und ein bisschen Mut von meiner eigenen Geschichte.
1: Schön. Welche Fragen ähm. begegnen dir da besonders oft? Gibt es so ein bestimmte, bestimmte Knackpunkte, wo du sagst, Mensch, ach, das würde ich am liebsten äh, mhm. eben hier mit einem Zettel äh, sofort in die Hand drücken, weil diese Wahrheiten, äh, die sind total wichtig und die, die, diese Fragen werden mir immer immer wieder gestellt.
0: Generell oder bei, bei, von Frauen? Genau, letzteres, ja. Naja, viel wird mir schon die Frage gestellt, ähm, wie fühlt sich das an? Also ich war ja damals auch eine Frau äh, unter mehreren mhm. Männern. Ähm, wie fühlt sich das an, alleine und als Frau in der, in dieser Gesellschaft dann oder in der, in der Firma oder auch in der IT-Welt, die ja nun auch durchaus von mehr Männern ähm, belegt ist? Ähm, und wie kommst du, was sind da die Geheimnisse? Und ich glaube, ist ganz ehrlich, es gibt da gar nicht ein Geheimnis. Ich war immer so, wie ich bin. Und, und ich, ich glaube ganz, ganz viel an dieses magische Wort Authentizität, also authentisch sein und bleiben und einfach bei sich bleiben. Das würde ich ganz gerne weitergeben. Wenn ich versuche, mich irgendwie zu verstellen, um in einer gegebenenfalls Männer-dominierten Welt besser zurechtzukommen, dann fängt manchmal der Fehler schon an. Auf der anderen Seite habe ich ja mein eigenes Erfahrungsgefängnis und das ist ja nun...
1: Erfahrungsgefängnis? Ja, das ist ja eine schöne Metapher.
0: Das ist ja, das, das ist ja nun erstmal nicht, nicht... Also meine Erfahrung, mein Erfahrungsgefängnis ist mhm. eher nicht negativ belegt. Ne? Ja. Ich, ich, deswegen ähm, habe ich da immer so ein bisschen Angst davor, das so preiszugeben. Mhm. Ähm, Dadurch, dass es wahrscheinlich schon ganz, ganz viele Frauen gibt, die ähm, andere Erfahrungen gemacht haben in, in anderer Hinsicht. Ja. Ähm, von daher äh, ja einfach bei sich bleiben und äh, sonst weitergehen und gucken, dass man das Leben genießt. Zum Schluss kommt ja nicht irgendwie am Ende des Lebens ein großes Finale und alle freuen sich, sondern zum Schluss ist halt irgendwann vorbei. ne mhm. Und die, die Zeit, die man hier ist, äh, zu genießen. Und wenn es nicht passt mit dem Umfeld, äh, vielleicht auch mal daran zu denken, ja. zu wechseln. Geht's Hättest du
1: denn den Weg, den du jetzt in den letzten Jahren gegangen bist oder überhaupt die letzten 15 Jahre, wärst du den denn mit deinem Wissen heute genauso gegangen oder sagst du, boah, seitdem ich ähm, hier einen anderen Lebensweg eingeschlagen habe, ähm, hm. fällt es mir wie Schuppen vor den Augen und ähm, wenn ich nochmal neu starten könnte, würde ich äh, was völlig anderes studieren oder was völlig anderes machen.
0: Oh Gott. Ich habe so oft mein, meine meine Themen auch geändert. Also ich habe ja angefangen, bin ja groß geworden in einer, in einer Kleinstadt in der Nähe von Nürnberg. Mhm. Äh, mein, meine Eltern hatten einen Friseurladen und ja. äh, <lacht> wussten schon, bevor ich irgendwie was angestellt habe in der Schule, Bescheid darüber, äh, ob ich denn was anstelle, dadurch, dass die schon damals sehr gut vernetzt waren. Ja. Und ich habe aber schon Gott sei Dank früh genug das Glück gehabt, dass meine Eltern immer gesagt haben, geh raus. Und das war ja auch genau mein Ding. Und habe dann angefangen, Tourismus zu studieren, weil ich dachte, ach komm, Tourismus. Tourismus das ist, ja das ist doch, das, das ist doch super. Da kann man doch bestimmt ganz viel reisen. Ja. ja. bis ich dann auch irgendwann auf die irgendwie dahinter gekommen bin, dass ich ja vielleicht auf der anderen Seite des Schreibtisches sitze mit Tourismus und alle anderen reisen. Äh, weil ich war dann drei Monate in Costa Rica und habe dann in der Tat auch damals äh, gesagt, nee, das ist irgendwie doch, doch nicht das Richtige, ich wechsle nochmal. Habe dann gewechselt äh, zu BWL und Wirtschaftsinformatik, war ja eigentlich gar nicht das Thema, was ich machen wollte, ähm, aber äh, konnte ganz gut so mit Zahlen umgehen und habe dann da daraus in der Tat meinen mein, mein ersten Job bei T-Systems, dieser äh, Telekom-Tochter, bekommen mhm. und ähm, ja, auch da dann relativ schnell gemerkt, warte mal, so ein Laden Willst du hier was bewegen und wie? Hm, vielleicht nicht unbedingt so sinnvoll und hab da dann auch, bin dann raus und bin, bin dann zu Novomind und hatte da diverse Stationen und hab da, bin da in der Tat angekommen gewesen. Also ich war da, war da in, in so vielen äh, Situationen, äh, so viele tolle Momente mit so, so einem tollen Team gehabt. Ähm, es gab, also wenn ich zurückblicke, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich würde es genauso wieder machen.
1: Mhm. Was war so der der anstrengendste Moment in deiner Karriere? Weil wir haben ja auch das Thema Extra Meile, sprich, wo, wo war es ein zerrender Moment, den du überschritten hast und der dich aber besonders weitergebracht hatte?
0: Erstmal die Entscheidung zu gehen. Ja. Also definitiv äh, die Entscheidung zu treffen hm. ähm, und dann auch wirklich zu kommunizieren und es dann auch durchzuziehen. Definitiv der, der anstrengendste Moment. Ähm, es gab noch eine anstrengende Zeit. Ähm, als ich schwanger war mit meinem Sohn, mhm. mein Freddy, mittlerweile sechs Jahre, ähm, mhm. ja, äh, da glaube ich auch so versucht, ne? beides äh, so irgendwie näher ja, nicht irgendwie loszulassen so von äh, der, der Arbeit auch, ne oder dem äh, dieser diesen, diesen Kunden. Wir hatten eine Messe und ich war mir ging es auch schon nicht gut so vom vom, vom Rücken her und mhm. irgendwie wollte ich aber dann doch auch äh, da mit den Kunden äh, ja zu tun haben. Das war, glaube ich, auch ein anstrengender Moment. Ähm, der, der war dann, ich meine, es geht ja wahrscheinlich auch vielen Frauen so, ähm, dass man dann doch auch so ein bisschen überlegt, ach, in welche Richtung geht das jetzt? Und ich will ja arbeiten, aber ich will ja natürlich auch äh, eine, eine gute Mutter sein. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, so diese diese Zeit, die war, die war damals auch äh, nicht ganz so einfach, aber auch da. Es ist jetzt super. Also auch die Firma hat da gut äh, mitgetragen und äh, letztendlich bin ich happy über meinen Freddy, äh, dem es gut geht. Ja, das, das würde ich sagen. Die, die Zeit war noch anstrengend. Ja, ansonsten das ganze Reisen und dann äh, diverse, diverse äh, Termine bei potenziellen Kunden, Kunden, aber auch international ähm, war super. In Dubai da war ich mehrmals. Äh, ja. Da denkt man sich jetzt auch erstmal. oh, äh, als Frau und äh, dann vielleicht auch schwierig, war nicht nur in Dubai, sondern auch Bahrain und Kuwait hatte da auch tolle Termine, äh, komischerweise, also was heißt komischerweise, also <lacht> <lacht> irgendwie so im Sinne von oh, als Frau und dann. Ich hatte einen Termin, ja. der war in Bahrain. Mhm. Ähm, da waren wir zehn Leute und äh, ich war da mit dem Managing Director, der sich für der sich um das Thema ähm, um das Dubai-Geschäft kümmert. Ähm, und äh, die, dieser Termin äh, mit den zehn Leute alle irgendwie im traditionellen Gewand, äh, eine Frau und ich. so Und diese Frau äh, hat mitgeschrieben und ich dachte, na gut, die ist halt dabei, weil sie mitschreibt, ne? so typisch ich auch, so in meinem Klischee. Mhm. Ähm, und äh, dann ging der Termin, lief nicht ganz so toll, wir haben da die Software präsentiert. Naja, und irgendwann äh, guckt die Frau so nach oben und fragt so, ja, woher kommt ihr eigentlich? Also irgendwie hat sie mich angeguckt und ich sage: nee, Wir kommen. Also die Firma sitzt eigentlich mit dem Headquarter in, in Deutschland. Da sagt sie: Guckt sie ihre Kollegen da an und sagt: Also wenn das so ist, dann äh, kann ich euch äh, sagen, wir 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 setzen diese Software ein. Ich bin nämlich total der Fan von Deutschland, äh, weil weil damals die Frauen nach dem Krieg das, das Land wieder aufgebaut haben. Und das, was aus diesem Land mhm. kommt, kann nur gut
1: sein. So. Das ist ja wohl der typische Halo-Effekt, das gibt ja gar nicht. <lacht> also es also.
0: war wirklich, dass sie das auch entscheiden konnte und auch mit dieser mit diesem Bild von Deutschland und dann noch zum Thema Frauen in einem Land wie Bahrain, das hat mich wirklich geprägt. Also da war ich irgendwie zwei, drei Tage total geflasht von. Ja.
1: Ja, da sind wir wieder, bei, wieder beim Thema Überraschungen und äh, dass doch die unvorhersehbaren ja. Ereignisse immer wieder auch positiverseits äh, auftreten können, wenn man sich dann auf dieses Experiment ja in diesem Land auch dann dementsprechend einlässt. Sehr spannend. Ja, cool. Okay, dann ähm, auch noch eine Frage an dich als, ich sag mal, Managerin deines Lebens. Gibt es bestimmte Tools oder Apps, die du verwendest, um deinen Alltag besser zu managen, die dir helfen quasi, den Überblick zu behalten oder bist du da auch eher ein intuitiver Mensch?
0: Also erstmal mein iPhone-Wecker, ja. <lacht> äh, mit dem ich jeden Morgen aufstehe, in der Hoffnung, dass ich eine Stunde früher ausstehe, als, äh, als mein Sohn und mein Mann, um noch so ein bisschen mit dem Hund rauszugehen. Ich bin nämlich definitiv kein Morgenmensch äh, und das ist für alle beteiligte besser, wenn ich erst mal eine Stunde raus bin. Ähm, dann ja, die ganzen LinkedIn-Sales-Navigator, LinkedIn, LinkedIn finde ich großartig, um ja. wirklich sich mit Leuten zu vernetzen. Mhm. Ähm, natürlich die ganzen Tools, die man sonst so nutzt, Mail, Kalender und Co. Aber um ehrlich zu sein, ich nutze auch ganz gerne meinen Kühlschrank und klebe da diese Zettel, die vom Kindergarten immer noch verteilt werden dran, ja. also zum Thema Digitalisierung, mhm. um zu wissen, wann denn jetzt das nächste Sommerfest ist. Also das sind so vielleicht die Dinge die ich nutze, um mich zu organisieren.
1: Na, hervorragend. Super, ich würde sagen, ähm, dann hätten wir doch echt ein paar richtig, richtig coole äh, Erkenntnisse hier sammeln können. Zusammenfassend, glaube ich, kann man sagen, bist du eine, die ein, ein buntes Puzzle gemischt hat, um daraus ein noch schöneres Puzzle zu bauen, hast hier viele, viele interessante Entscheidungswege mitgeben können, was das Thema äh, Gründer, Gründerinnen anbelangt, auch wie wichtig das Thema Bauchgefühl ist. Und ähm, das war auf jeden Fall äh, eine inspirierende Episode, selbst für mich. ja. Und äh, danke dir ganz herzlich für deine Insights und deine Zeit, Silvia.
0: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Allen.